Här var kommit en ny episod av Lidenskap och Eierskap. Dagens gäst driver med webbutveckling, en nybakpappa och en tidigare kollega av mig. Välkommen till podcasten, Peter. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Lite småtrött i trynet efter en lång natt med noen skriking, men hva gjør man ikke for å stille opp på podcast? Ja, nei, du, vi skulle egentlig spille igjen for en uke siden. Du måtte jo utsette. Hvordan er livet som far? Nei, det er jo litt sånn kombinasjon som kanskje er litt sånn utfordring. Jeg skal ikke legge skjul på, det er faktisk utfordrende. Det må ha vært sin egen, sin egen sjef i, man kan si det, i fem år til at man nå er faktisk en sjef som er ikke mer enn seks uker gammel. Han dikterer stort sett det man skal gjøre, når man skal gjøre det, og hva som passer han. Så det er liksom, det er en balansegang å få til det der greiene der. Å kombinere jobb og det å ha faktisk veldig lyst til å være med ungen sin. Når man har den fritiden som man har også, det er jo liksom den muligheten til å være hjemme, så er det fort gjort. Så det går, det går på en måte. Jeg skjønner det. Du driver jo et eget selskap som heter Luddyweb. Hva er årsaken til at du startet for deg selv, back in the day? Ja, det begynner å bli noen år siden, holdt på å si, hvis fem år er noen år. I grunnerlivet så er det i hvert fall sinnssykt lenge. Det er ganske mange som går konkurs i den tiden der, så det er greit. Nei, startet for meg selv. Det begynte vel egentlig med at jeg satt hjemme på en grillfest med familien og noen venner av familien. Og så drev han i en familievernende trafikkskole. Og så drev han og snakket om noen nettsidegreier og noen styr, og så spurte han om jeg kunne prøve meg på å lage nettsidegreier. Unge og, ikke skal det litt dumt, men unge og, ja, du vet hvordan det er. Kan alt i papir. Så sa jeg selvfølgelig, ja, ja, men det ordner jeg jo. Det er jo ikke noe problem. Så begynte det om at jeg måtte komme på YouTube, for han skulle jo selvfølgelig gjennomføre det her. Det var ikke sånn, det var bare å snakke om at det her skulle jo også gjennomføre det. Og da var det kommet seg på YouTube og lære seg hvordan man begynte å lage nettsider. Så ble jeg da overrasket over hvor enkelt det var. Og på en måte starte med det og begynne med det og lære seg hvordan ting funket. Hvor enkelt det var. Og så leverte jeg da nettsiden til han. Og samtidig da fikk jeg jo selvfølgelig en pitteliten betaling tilbake der. Men det begynner med masse historier om hvordan han hadde opplevd det å få en nettsider levert av andre, og på en måte alle som ikke får å trakke på dere markedsfører. Men alle disse menneskene som selger markedsføring og nettsider, og hvordan han opplevde det. Jeg tenkte egentlig selv at dette skal være mulighet til å få til noe så lenge man gjør det bra og leverer bra, og har på en måte et fokusområde som man velger å spesialisere seg i. Så det var liksom der det startet. Men litt fyr som trodde han kunne alt, og gikk på YouTube. Høres kjent ut, eller? Ja. Det var jo en liten periode der vi også har jobbet sammen, på tvers av prosjekter og sånt. For du nevnte jo dette med å spesialisere seg i et område, og så er det selvfølgelig den veien mange går i dag, er jo nisjehet ned. Vi prøvde også å gjøre mange ting på en gang. Hvorfor tror du ikke at det alltid fungerer å gjøre mange ting på en gang? Ja, det er litt det at veldig ofte når man starter opp et selskap, så er man ikke 40 ansatte, omsatte på 250 millioner, og har liksom kapasitet til å for det første ha døgang i ansatte, altså i form av mennesker som ikke har et prosjekt akkurat der og da, selvfølgelig er det masse som vi leverer, men man har ikke alle prosjektene inne til enhver tid. 
Um, og når man begynner å holde på som et lite selskap, så har man ikke råd til dette her. Uh, og man nettopp på en måte spisser seg veldig inn på en ting, fordi at du skal først skal du selge dette her. Eller da skal du på en måte kunne det. Det er jo på en måte Det er ofte en fordel. Så skal du kunne det, så skal du selge det, så skal du lage det, så skal du levere det, og så skal du følge det opp. Og så skal vi igjen på en måte begynne på nytt igjen på hele en regel der. Samtidig som du gjennomfører steg 1 med noen andre samtidig som du holder på med liksom, alle de andre punktene på den første kunden. Så la det seg faktisk ikke i mitt hode gjøre og ha liksom mange ting og mange oppgaver innenfor forskjellige kall det nisjer eller kall det områder da. Det er jo sånn som du ser når du sitter på skolen og jobber på sånn. Det er en referanse som sikkert mange andre tar. Det er at hvis du har naturfaget en hel dag på skolen, så er det ganske enkelt å komme hjem og gjøre naturfagsleksen etterpå. For du er liksom inne i det. Men hvis du på en måte har hatt matematikken en hel dag, så skal du gå hjem og gjøre noen naturfagsleksen. Du må liksom snu om på hodet ditt da. Så hvis du da på en måte kan holde den prosessen og kjøre på en måte et type produkter, et type tjeneste og levere på en måte det hele veien, så er du på en måte i den kalten. Og det gjør livet veldig, veldig mye enklere. Selv om vi har alle gått i den trenden og gjør alt for mye ting. Ja, og så har vi til å gjøre det igjen. Absolutt. Det er ikke langt. Det er ikke langt å gå til den. Det er feil. Og så er det selvfølgelig, det er enkelt å la seg lukke av det å gjøre litt for mye, litt for fort. Fordi det er så mye penger å tjene. At vi kan levere full service til ene kunden, og det er sånn, det kan bli 100 000 i måneden men du har egentlig ikke kapasitet eller kompetanse til å levere fullpakke. Og så har vi ofte en tendens, hvertfall som yngre, å undervurdere hvor mye arbeid det ligger bak et prosjekt. Ja, det er alltid sånn, og så er det jo greit, men det er jo levering. Det er jo på en måte det enkle, å kalle den enkle biten her. Det er jo faktisk leveringsprodukt. Det er jo kjempeenkelt. Det kan jo alle gjøre. Men det er liksom det at kunden skal være fornøyd, og du skal samtidig i hvert fall sånn som vi leverer nettsider, så skal du også følge det opp, sant? Du har på en måte en drifts- og vedlikeholdsavtale med kundene som vi leverer til, der du på en måte kontinuering må følge det opp. Og da er det faktisk ikke et alternativ at kundene er misfornøyd. Jeg har ikke den muligheten til å levere noe til kundene der kundene er misfornøyd. Så da må jeg bare knuse på det og bli dritgod på det som jeg leverer. Og da kan jeg ikke på en måte bite litt på markedsføring, bite litt på den og grafisk design-biten på det, altså design-plakater og innhold og sånne ting. Det er på en måte ikke der jeg spesialiserer meg, selv om det selvfølgelig blir noe av det. Altså, det dukker jo opp, det gjør det for meg også. Og noen ganger så takker vi gjerne ja til å selge en nettside, men jeg har jo da gjerne outsourcet enkelte ting, fordi at igjen det tar veldig mye tid, og så er det den spisskompetansen som det snakker om og da får levert dette i tide godt nok til den kunden mens du tar bare på andre OSL-er. Det blir en kapasitet som ikke går opp. Det er veldig mye, og det var jo på en måte det jeg brukte veldig mange år på å lære meg da. Det er jo litt der, hva skal jeg levere, hva skal jeg selge, hvordan skal jeg gjøre det, med hvem skal jeg gjøre det, og hvem er kundene på en måte som til slutt skal sitte igjen og på en måte smile da, når fredagen kommer og de går på til helg og ting skal fungere også i helgen. Sant, så det er det der en kabal eller noe igjen nå. Det er det som... Det er en god sånn læringsprosess, og jeg tror på en måte ikke det. 
Hvis du har funnet ut der før du starter, så tror du har startet litt for sent, på en måte. Så... Jeg tror jeg gjør det. Og det der oppstartsgreiene er jo noe jeg diskuterer. Jeg hadde jo jobbet mye sammen med Anna Andreas Rolland, så var vel en av de som dukket opp her. Episode 2, for de som ble om rolig flipp. Så begynte jo han, var faktisk med å starte Ludoweb back in the days. Så jeg må anskutte at jeg hadde den markedsføringsbiten der da, i starten. Og da var det jo sånn at vi hoppet inn med begge beina, armer og hodet og alt først. For på en måte, vi skal få det til det vi skal, og skal vi få det til, så må vi gå 100% inn i det. Kanskje vi har noe ting og annet på siden og sånne ting. Og det der er jo noe vi på en måte har diskutert sånn i etterkant. Var det egentlig så smart? For det er jo mange som sier liksom sånn, ja nei, du må ofre noe, og du må på en måte gi det 100% og sånne ting. Jeg sitter igjen med liksom den etter fem år, nærmere seg vi skal ta seks, men at kanskje man faktisk, hvis man ordentlig har troen brenner for noe, innenfor den bransjen som vi gjør, altså veldig spesifikt, driver den produksjonen og sånne ting, så er det litt annerledes, altså litt produksjon av fysiske ting, eller sånne greier, så blir det litt annerledes, men for vår bransje, så tror jeg det er smart, det er litt sånn slow is smooth, smooth is fast type press. Og det er jo mange grunner til det. En grunn er jo sånn som for vår del at vi bygger recurring. At det er det eneste fokuset vi har. Og det har du faktisk ikke muligheten til i starten. Fordi at du trenger penger for å overleve. Du må ha penger til mat, du må ha husleier. Du må ha liksom disse basic tingene for å ha et fint liv. Hvis ikke så går jeg med å være forberedt smell. Og det får man ikke i starten. Jeg tror jeg hadde det første... Nei, første halve ni måneder av liksom karrieren min i Ludoverd. Da tror jeg hadde... I snitt tar jeg sikkert litt i og 6000 kroner måneden blir utbetalt. Og det holder liksom ikke så lenge. I hvert fall ikke når det er en lengre periode, sånn at du vet ikke når det kommer i penger. Det eneste du vet er at det er dette her du vil. Det er jo... Nei, og det er jo... Jeg var jo litt både heldig og forsiktig i min sånn tilnærming. Jeg hadde jo fulltidsjobb. Og jeg var i hvert fall glad for det under covid. Fordi at det ga en viss trygghet, og så kan vi ta diskusjonen rundt Nav og sette alt mulig i etterkant. Men jeg har jo prøvd meg litt på ulike områder opp gjennom, og når grunnlaget på en måte var godt nok, så kunne jeg hoppe da, og ta den. Altså det er alltid risiko, men jeg hadde i hvert fall et... Jeg hadde klart å betale mat og husleie på en måte, med det som jeg har fått inn på biinntekt. Så det er også en mulighet som man kan få til, hvis man har en viss arbeidsmoral, selvfølgelig. Og det er jo der anbefalingen min ligger også, å ha noe på siden som gjerne er opp til å knytte opp mot det du gjør, som kaller hobbyen i starten. Ha noe som er relevant. Så det var jo litt det du også hadde. Du hadde til klokkegrene som du var på opptur da, var det det? Ja, sånn. Så du jobbet med det, så det var veldig relevant for det du skulle gjøre videre. Så du på en måte fikk betalt i faste kroner å gjøre det i eneste måned. Og samtidig på en måte bygde kompetanse og nettverk og erfaring og hele denne bøttebaletten der. Så det er jo på en måte, skal jeg komme med en anbefaling til Petter 19 år. Så er det nok å ta det litt roligere. Og på en måte sørge for dine basic needs da, før du har med hodet først inn alt. For da mister du fokus på dette av. Det blir vanskelig da. Og det går ut av leveransen din når du skal levere ting. Og ikke minst den følelsen du sitter med på fredagskvelden Og kunden skulle ha betalt på forfall Og lønnen skulle komme frem fredag igjen Og det er ikke kopp noe 
Nej, <laughs> det, det er noe å ta i betraktning til deg, selv om, la oss si at du har solgt for 100 000 da, så betyr det ikke at du får betalt 100 000 den 12. Det kan være at du får betalt første neste måned, så det er på en måte risikofaktor du ikke har i en fast løp. Ja, absolutt. Så på en måte holder seg til en jobb fremtid på en måte. Du trenger ikke selvfølgelig å være 100% safe i den, den hobbyen din, men i hvert fall på en måte noe, og du, du vet at du har klart å, måtte på å si, du klarer å prosjektere frem i tiden i hvert fall at du kommer inn mer, og du har en sånn litt måte, du er i plan på det. For det er jo som du også har diskutert i disse tidligere podcastene dine, og LinkedIn-innleggene du har hatt en del av, ser du det her med på en måte antall timer i et døgn, da. Uh, det er med at hvis du har en fulltidsjobb da uh, så jobber du gjerne åtte til hva er en vanlig jobb åtte til fire, da glemte du nå ja det er faktisk åtte til fire åtte til fire er liksom uh, det som er standarden eller syv, nei, ikke til fire uavhengig, så er det ganske mange timer etter det som på en måte man kan, man kan putte inn i, i, i arbeidet da uh, altså på det som kalles hobby uh, og uh, så lenge man har en hobby, man synes det er gøy, og trives på å drive med, uh, trives med å drive med, så er det på en måte, er det veldig enkelt å komme seg hjem fra jobb, og så koble om, og på en måte, ja. gjøre det da. Mm. Uh, så, og det er sånn, det gjelder på en måte andre jobber også, for det er ikke nødvendigvis at, man skal bli, kaller jeg jo, jeg gjør sånn restriktiv, men det er ordet grunder, jeg synes jo det er litt sånn her. Ja, vi, vi er jo enige der. Ja, sant, og det er ikke alle skal bli det, men denne podcasten, jeg er jo litt sånn, Kanskje for å lære litt andre ting også, hva folk skal tenke på det. Men sånn som hun har jobbet som key account manager, så er det to jobber. Da jobber jeg som key account manager 100%. Jeg trivdes med det, jeg synes det var dritkelig innenfor IT-rekruttering. Og så jobbet jeg som vekta på deltid. Og en av de sånn big reliefene i mine faktisk, når det kom til sånne tunge arbeidsuker, var faktisk å kunne bare være ferdig for jobbet steg klokken fire, begynne på et annet steg klokken fem, og gjøre noe totalt annet. Det var, det var som å sove i de timer og våkne opp og gjøre noe nytt. Ja, ja altså jeg tror det, det kan skape med mye energi i denne avkoblingen, og så er det selvfølgelig alle som ikke vil eh, måtte dedikere livet sitt til jobb eller den fritiden. Eh, men jeg har jo haft behov for å innse at ikke alle vil bygge verdens største selskap. Eh, det har vært litt vanskelig for meg. Eh, men det å, å tjene en normal lønn, da. Man driver for seg selv på en måte med noe du liker å skape en frihet som du nødvendigvis ikke har. Det er selvfølgelig sinnssykt stort ansvar med å drive for selv, men å skape den friheten du ikke har i en fast jobb da, er jo nok eh, nok for ganske mange eh, ja. og ikke nødvendigvis omsetter for 500 millioner om to år ja. men det som er så fint, og det er jo litt sånn det samme som jeg, jeg bruker lang tid på å akseptere det hvorfor kan folk være fornøyd med å ha et selskap som omsetter for 1,2 millioner kroner du er 50 år og 1,2 millioner kroner omsetter selskapet ditt for hvorfor vil du ikke mer, og bygger ikke du høyere så er det sånn, det krever enorm, enorm innsats. Uh, og når du er på en måte safe, og du har det fint, og du kan jobbe, men jeg sier du jobber tre dager i uken, og har resten av uken fri, så er det livet smiler ganske greit. Ja, jeg, det. Uh, jeg bare <coughs> får få litt perspektiv på det, og snakke med noen folk til å forstå at man er jo ikke helt lik, og det tror jeg er veldig bra, for det har vært utrolig slitsomt med en bare meg. Men, uh... <laughs> ja, det var godt det. Men altså det der er jo noe jeg har brukt lang tid på å altså, innse også, at det er ikke alle som ønsker å på en måte oppnå mest mulig og 
strevet på ting till och sånt ting. Det är er folk är er faktiskt förnöjd med att ha en en kallad en vanlig jobb och kunna komma hem till barnen sina till normal tid och och det är er på något ta ferien sin när du ska och allt det är er liksom safe rammen är er så safe då. Och det är er ju något man känner lite på så någon av man fick barn så har du där säkert inte så många på den bok och så här vet du men du har någon sånt eh är det ett någon eller födselsdagsmission det där tror jag. Ja, du har två veckor nät. Så har du sån permission för att mor har fött och du ska hem på Lisbo ja. Men det låter sig faktiskt inte så. Nej. Det säger det kan väl så för mig. Ja, så det är er ju på något sätt mycket det som man har man vill väl gå för lat när man när man starta för sig själv och pröva på ting till. Så må man på något lägga ifrån någonting så man rätt och slett eh man vill ha det som man har till vanlig jobb. Men så man man jämta för gick det vanlig jobb också. Att man som gör det i alla fall. Ja, men man jag tror man fort blir lite blind på det. Eh, att man har så pass mycket fritid eh, som man egentligen har, även om du har fast tid på jobb och sånt. Eh, och kommer i ferier och lång helger och alla dagar om man egentligen tar fri. Nu är er ju jag som nämnt på LinkedIn tidigare väldigt glad i för exempel påsken när alla tar fri för det blir så stille på kontoret och jag får gjort så mycket. Det är er ingen som har sagt. Eh så alla kan gärna fortsätta ta lite ferie och så ska jag ge jobba. Ja. Jag ser nog det. Och det är liksom nu är jag för sin kunde vara äldre än dig men det är väl ett år eller. Men då när du etablerar du har blivit pappa det är så det är er liksom det är nog kanske så förändrat med lite där och så det att ferien det är på något du kan gärna kalla det ferieåriga men för mig är det inte ferie för mig är er det att koppla av ett hode som egentligen alltid är er påskudd och pröva att koppla av och det är er det som är er utmaningen på något när man får kanske en fredag en helig dag inom allt så er det blir det inte nog på något det är klar och som en helg på något när det är fredag eller söndag så brukar jag gärna söka till söndag morgonen är på något sätt att hode mitt könna att nog bör vara diskobla av det och så kommer det söndag kväll och så får du mail från en annan till vet måndag morgon så är er du tillbaka på det. Så det är på något sätt att få de de ukorna kanske en påskferie, en vinterferie lite sånt ting och faktiskt klara och koble sig liksom lite av då för det är er viktigt. Alltså ja. Det helt enormt på att komma mycket mer produktiv jag är att på jobb med allt möjligt vart efter då fått skrudd hodet litt av och i rätt och sätt försöka kvila lite. Eh, för det är er liksom hodet löper ju flera månader på varje enda dag sånt. Ja, det tränger och kvila. Ja, så jag tror det är er viktigt för för att det har varit i någon ramdiskussioner runt balans och arbete och där. Men jag tror det är er viktigt också att förstå att folk kopplar en av på olika mått också sånt. Eh Golfkobling för det kan alltså följa med golf sin styrmedlem i golfklubben och kursa det rejde. Eh för några andra kan vara gå klättra eller skjuta hagla eller gå på träning och lyfta sånt. Där finner jag gärna min avkobling och blir rolig. Eh men så andra vill ju finna det som en ännu större belastning. Går jobbet 12 timmar och så går det på gymmen så inte det alla som är syns det är bäst. Nej. Nej, jag kliter men den träningen är så att jag för tiden när jag för tiden hörs ut det är tog var om och lovarna. Men jag var om och lovarna och jag var så sliten. Då då var det då var det som det då träna var helt fantastisk. För det på mot gaming utfordring var enaste dag oavsett hur flink du blev på träning, oavsett hur stark du blev så var du kunde du löpte med 
Altså, du kunne ikke ha kreatet noe. Og nu har jeg på en måte vridet litt rundt at det er på en måte jobb. Og uansett hvor det leverer noe, uansett hvor mye smiler til andre siden, så kan jeg alltid smile litt mer. Eh, uansett hvor hyggelig jeg er i møtene, og hvor mye jeg selger, så kan jeg alltid solgt litt mer. Og jeg kunne alltid levert litt bedre. Så det har på en måte blitt min nye utløsning på akkurat det da. Så for å koble av, så er jo til min eh, samboers store frustrasjon, så er jo det eh, Playstation som på en måte ofte blir eh, min escape. Veldig, veldig ofte. Og det er liksom, for mange som ikke holder på med det, eller som på en måte har prøvd det, synes jeg, er det vanskelig å forstå, tror jeg. Men det er, det er et eller annet som jeg har sett noe sånn her TikTok, og som er på en måte beste forklaringen på det, at det er sånn, sånn skurlig der, og så får det helt til bare, blir det bare helt ille. Og det er noe mer det der. Det er, ja, jeg vet ikke, det er vanskelig for deg. Jeg har det sånn hele dagen, så jeg har stort sett på disse på grensen av autistisk ut. Men det hjelper ganske mye på fokuset mitt, og det med å sitte ned og game litt og egentlig bare spære verden ute. Det er også en avkoblingsmetode jeg synes det er fint. Av og til så blir det litt amper, men jeg har litt mer. Ja, ja, men det er litt sånn konkurransinstinkt. Engasjement er jo også sånn, det handler om at hadde ikke du vært engasjert for det du var på med når det kommer til for eksempel gaming, så hadde du ikke syntes det var noe gøy. Jeg spiller jo fortsatt også fotball, relativt aktivt, tre dager i uken. Tippeliga. Hæ? Tippeliga. Ja, jeg skulle tro. Jeg skulle tro. Nei, så, altså, jeg hadde aldri gitt det hvis jeg ikke var blodengasjert. Og hver gang jeg tappte en duell, krise forbannet. Hver gang jeg tappte en kamp, enda på meg forbannet. Men ikke blir motatt enda skadet, sånn. Når du vinner en duell, eller du vinner en kamp, den lykker du ikke du får det. Og det er jo på en måte også sånne ting som på en måte dras videre til arbeidslivet også, når du kommer til, og det er å lande en kunde, det er å levere bra til en kunde. Det er når kunden faktisk refererer deg videre til en ny kunde, for det er det å levere bra. Det er samme følelsen for meg. Akkurat samme følelsen. Nei, jeg tror jeg... Jeg tror at vi er mye av det konkurranseinstinktet fra idretten også. Og det merker jeg i dag, og det du snakket om, det har vært mye referanser i det siste. Fordi at jeg er tross alt en hyggelig type, og har levert ganske greit til mange av kundene. Og da får man de referansene og lander nye kunder ut på egentlig drive sånn oppsøkende salg. Og det har gitt veldig mye, og du får bare mer energi og lyst til å gjøre videre. Ja, ja. Helt til månedsette. Vi får så trekke litt sånn konklusjon ut i forhold til våset som kommer nå av greier. Så er det jo på en måte det å på en måte ta ting ut med ro. Livet er en griselangt. Selv om det på en måte oppleves som at det går ofte veldig fort, så er det faktisk griselangt. Og det er liksom det er ingen sånn du mister ingen jobb, du mister ingen kunder om du tar deg en dag der du går over en tur i skogen eller du gjør noe som gleder deg på en annen måte jeg tror du hadde fått flere kunder og du ville fått flere jobber hvis du på en måte var mer happy med deg selv og ikke på en måte jobbet mot den store stangen mot døren hele tiden ja, og så er det jo klart at det er det viktig også i starten så har ikke man den muligheten men etter hvert så kan man også selektere kunder. Hvis det er en kunde som faktisk da, fordi du ikke svarer på mail på timen, så er ikke den kunden verdt det. Du må på en måte finne din ro og din arbeidsmetode. 
så det är er inte det alla kunder spasa in där så att du kan skapa goda resultat eller leverera produkter eller tjänster det er det som du ska. och det är er liksom det är er ett lyxusgrej när du har kommit till ett ställe där du kan välja kunder där. Men det är er viktigt att det vart. Ja. Det är er ju liksom det då. Och så är er det ju lite en tanke då väldigt många av de kunderna som är er, så blir irriterat kallar det där irriterat på det sjuks var en timme. Så är er det grejen också. Ofta så är er det folk som är er etableringsfasen, folk som på något där eh har på något där på väg upp och bara. och de är er ju på något ofta så lever de kan chatta en sån typisk grej själv att de ska svara kunna sina i löpta en timme så att de förväntar på att ta det vidare. Eh men i alla gånger när det där är er en möjlighet så vi har det varit där att vi har kunder som vi har för starten av som vi i för gud över var allt på jord för att de var mer på dag igen. Och jag kommer så länge de är er på nöjda, aldrig så slipper de uavhängigt av nästan hur lite de betalar mig. För att jag har varit viktigast med det, jag har varit hela vägen. Men det är er lite annorlunda att jag får det när man ska börja selektera. Och man på en måte kan säga att det är väck nya kunder. Det är att man väljer de man vill ha och sen man väck de andra. Sånt. Men men ja, de sekunder som kommer till mig helt i starten så betalar mig så så vitt det läcker av serverkost och och vad ni kallar men de det betyder så extremt mycket. Ja då det är er lite sån de de förhållandena där är er viktiga player liksom för att ja. de skapar ett ett tryggt nätverk framåt och en väldigt god referenspunkt som gör att man kan sälja vidare och sånt. Mm. Ja. Tack åt det. Så jag tänker att på något sätt det kommer att en viss så selektering är på något grejt och det är som eh det är som Ja, på nåt jobb. Det är er sån där man har varit där själv på något sätt. Ja, och och till synes sist så är er ju detta alla människor så det är er ju en skill som jag med er lite undervärderat i att bruka ordet men grunda världen eh för att man är er väldigt upptatt av produkten eller tjänsten sen och sånt. Eh alla är han har rekryterat och riktigt talent och sånt. Man så sliter man med det mänskliga. Eh och det är er ju kanske viktigare för att du kan skaffa dig lite extra tid hvis du er flink med människor på produkter eller tjänsten inte går nog men hvis du inte är er så flink så faller det fort ifrån. Det gör det. Så det är er liksom intressant att kunna lära funka. Men nej jag tycker det viktigaste är er på något och och behandla alla bra liksom så och så är er det ju på något sätt när du kommer upp i viss kaliber då nu är ju på mode mitt sällskap det största eller starkaste eller bästa eller finaste eller på något sätt som åt något sånt men det på mode leverera det det ska och det byggs på mode liksom att det är vi sa just det lovis muris fast eh typ grejer där mål och det recurring och stort sett allt av intäkter vi har nu är er recurring det är er på mode för åt och eh det samma och allt vi på mode leverera eh blir på mode uppredda på en fast eh månadsbasis som och du har det på något sätt inte kan se si om du har en kund eller 15.000 och en kund eller 500 500 kronor 
Det er på en måte alt er med på å bygge. Alt er med på å dra det opp og være med og bidra. Og bare den lille 500-lappen i morgen er med på en måte å dekke telefonregningene, for eksempel. Det er liksom... Alle sånne små ting er... Alle kunder er viktige. Men... Ja, jeg har også snakket med noen litt større byråer i det siste, som fortsatt har en prismodell på timer. Og det er reflektivt. Hvis vi ser litt tilbake på det du sa tidligere, når vi jobber sammen og hvorfor ting gjerne ikke fungerte og sånt, så er det at du har fire ansatte, men du klarer ikke å fylle de med en gave. Du kan tenke deg, hvis du har ti ansatte på timer, og så har du ikke klart å fylle to av dem, så er hver dag et pengesluk uten sidestykke. Så jeg har lille Arie Media, lille meg, har snakket med de større brødene og sett at dere må jo endre modell. Over til et fast månedpris eller en eller annen prosjektavtale over tid som gjør det mer bærekraftig. For hvis de kommer i januar og sier 0 timer og februar 70, og så går du ned i null igjen på mars, så har du en veldig vanskelig visningsmodell. Ja, det er jo liksom rart det der igjen der, og det er liksom sånn for min del også. Jeg leverer jo stort sett prosjekter, men alle kunder som jeg jobber med, eller de som er litt større da, ber om klarmestimer, ber om timespesifikasjon på alt arbeidet som skal gjøres. Det er ingen som følger det opp, det er ingen som skjønner det. Vi bruker så mange timer at vi ville bare ha det for å se, liksom. Og så vil jeg tippe at de bruker det som sammenligningsgrunnlag til neste som eventuelt skal levere på dette her, eller hva det skulle være, da. Og det var faktisk et tilfelle fra i... Var det forrige uke? Nei, onsdag. Så var på vei til en kunde, så ringer det en annen potensiell kunde med deg i bil. Og da kommer han og sier, ja nei, vi har fått tilbudet... Vi har fått et tilbud fra noen andre, men jeg synes det var litt mange timer. Ja, ok. Men jeg kan levere et tilbud. Så det blir det samme pris, men færre timer. Og da var det greit. Da var det liksom ok. Så det er jo ikke sånn her, jeg synes jo, den oppfatningen på en måte timesbruk og pris og sånne ting, så jeg opererer jo kanskje med en litt høyere timespris enn det som er normalt innenfor bransjen. Jeg har en modellapp eller to modellapp over de som det mange andre har. Men det er litt av de få av litt andre tingene fra meg enn det de gjør fra forskjellig slengen under bussen her, så jeg må være litt forsiktig. Velge mine ord. Noen andre. Vi trenger ikke å nevne noe. Ja, men de betaler ut. Når jeg får 850 kroner, eller 950, eller 2000, eller 10 000 kroner i timen, så er ikke det på en måte den. Det de kjøper, ikke på en måte timen med meg, det er aktivt sitt å trykke på, på en måte på en datamaskin og få det til å fungere. Det er liksom hele hodet, det er hele pakken, det er hele tanken. Det er liksom alt som foregår oppe i mitt hode da, i den timen, er den kunden. Og det er liksom noe av det jeg tror som gjør faktisk at det begynner å rulle inn ganske store kunder som har, ja, de omsetter for milliarder da, begynner å komme inn i porteføljen, er det fordi at det de får er så mye på kort tid, hvis man kan kalle det da. Ja, og så tror jeg den modellen også henger veldig igjen fra gammelt av man var bestemt tid på jobb, og da vet man hva man får produsert på den tiden, sant? Og det er forståelig det, men i dag så er det jo bedre at du betaler for kompetansen og leveransen du får, enn hvor lang tid det bruker på prosjektet. 
for skal du betale mer for timer, så er jo incentivet mitt å bruke lengst mulig tid. Og det er jo ikke bra for noen av oss. Er det for utgangspunkt? Men det er jo det vi sier, altså det du betaler i timespris og timen du bruker, er jo ikke, altså det du betaler i prisen er jo ikke nødvendigvis den tiden det tar. Nei. Det er liksom du betaler den tiden de har brukt på å lære seg det. Sånn, mm. den kroppen de har bygget seg opp. Det er jo det man på en måte i utgangspunktet betaler på. Hvis noen skulle betale for meg timespris på nettsider, så kunne jeg lagt ned bedriften på lenge siden. Ja. Det, det har de så godt det. Og det er det folk som Nei, ja. har under 100 kroner timer. Ja. Ja, altså vi, vi i maksfanger, det er folk som underbyr på både fastpris og på timer og på alt annet I, som går andre tilby. Uh, men ja, det er jo kompetansen man kjøper, det tar liksom ikke den prisen på gøy. Uh, det er selvfølgelig gøy å tjene penger, uh, ikke det. Men uh, det ligger flere år med erfaring bak. Uh, det ligger mange timer med arbeid. Uh, og jo lenger ut i prosessen man kommer, jo bedre vil jo også produktet være, eller det vil altså være, fordi at det har bygget opp mer kompetanse og sånt. Ja, og så er det jo liksom det der jeg ser på de som støtter i webbyråene, som på en måte kaller mine konkurrenter, er jo at de har grisemange folk i arbeid, mm. og så er det noen som leverer, og noen som ikke leverer, så gjør det at de må faktur, altså den prisen som de må ta til kundene sine, skal dekke opp for de som også ikke jobber, som ikke har noe på en måte å gjøre der og da, Så det er jo sånne timer og prismodeller og hvordan du skal fakturere opp og ned og sånn. Det er jo sikkert noe man kan ha til et egen podcast da. Det er der greiene der. Og ene kunden som jeg har, hadde jo faktisk, apropos, hadde faktisk et sånt type workshop nå forrige uke, Dorftøy. Ja. Og hvordan skal man få, de driver konsulentvirksomheter, hvordan skal man få konsulentene sine til å faktisk være produktiv eh, på faktureringsbiten? Det er faktisk så enkelt som å putte rundt en kvarter med arbeid hos sekunder skal du fakturere for deg kvartere. Så putter du inn en time og arbeider med, ja, men de ringte meg bare og spurte meg om ting. Så fakturerer du for den timen. Det er ikke bra å ringe. Ja, og det der er folk generelt alt for dårlig på. Sånn, så det, det der fakturering, timesbruk, hvordan skal man prise seg? Ja, det er jo derfor jeg også, eh, spesielt mot mindre kunder da, eh, prøver å ta de vekk fra den timesprisen eller bestille timer. Fordi at det er så sier at i det du ringer da, mm. så begynner du å taksometer og gå, altså, har du brukt en halv time så må jeg fakturere det for en halv time men hva med da, når du, du sier du ikke leverer på timer hva er det på en måte du fakturerer etter da er det, eh, da har vi det er noe bedre gang, liksom, hva er liksom tankegangen der nei, det er litt unikt i forhold til hvilke produkter eller pakker man skal ha, skal man ha Google Ads på minste nivå, liksom så er det en fast pris for det eh, og den får alle Når du sier at folk ringer deg og spør om ditt og spør om datt å være flink på fakturering og du på en måte ikke opererer med timer Nå ringer deg og spør om et eller annet på Google Ads og spør litt sånn ut hvordan kan vi gjøre ditt, hvordan kan vi gjøre datt kanskje vi kan leke med denne tanken her Hvordan er du fakturerer på det? Da, da går du på timer Eller hvordan er det en del av? Nei, altså Det er en del av prosjektet og så er det sånn at de, i tilbudene de får da så er jeg ganske fastsatt hvilke oppgaver og hvor mye tid de har og gjerne da La oss si at en kunde har fått en pris på 10 000 kroner med Facebook og Google inkludert i en pakke, så har de da mulighet til å bruke møter andre uke, og så kan de sende mail og sånt med svar i ja, 48 timer, la oss si det. Så da vet de hva de får i den pakken, og alt utenom det. Hvis de trenger mer, så må de be henne, og da kan vi se på en type pakke timer eller konsulentarbeid på en måte. Men da er det opp på eksisterende kunder, ikke sånn inn 
ti timmar i mars och så snackas vi igen i september eller nåt det orkar jag inte. Nej, jag finner det också så det är er en ganska fin kombination egentligen för att jag har mina recurring kunder som är er på mot så upp på på mina så bara jag följer upp mina och de har mina licenser liggande på och de har liksom just upp på måte de betalar för oss som kan vi säga man måste bara gå så att okej då blir det för att upp det här det ska lagas det ska sättas på det ska följas med det ska övervakas det ska på de tingen där så det är er det mycket av det de, de betalar för är er ju nettop det som ting som jag vann vi sitter på plotta sån här nej sant och um, då är er ju på något sätt ganska fint som jag kunde leverera konsulenttimmar eh uh, utom i tillägg mm och då leverera så att till existerande kunder är också då man jag säger ju att det är er väldigt väldigt fint för att du kan styra tiden in på en helt annat måte. Mm. Sant. Uh, för att vi säger på något sätt alltid ska på något aktivt jobba med kunderna min på hela tiden. I förhåll till det och vad givar det stänga så måste göra det arbetstid sånt det måste jag åt fyra. Och jag vill det passa. Men man har liksom vi kommer med det och säger ja du kan göra detta kan man tillvälja det. Så jag tar tid till mig och fixar. Okej. Så det samma för dig om jag alla dagarna eller kvällar eller om jag sitter i Spanien och gör det och gör det. Så ja alltså alltså den biten är väldigt grej eh och det är er liksom eh en ligo lite när jag säger så här timmar för jag har nog undantagsfull. men men ut uh, for alle som vi kjører på brukplassen så selger jeg ikke timer um, men, men også, vi gjør noen inntøk og så er det sånn er det, er det en eksisterende kunde som er veldig bra på en måte og vi har jobbet lenge med så er, man ser litt gjennom fingrene på, på tidsbruk sånt. Um, mm. og så er det grunnen til jeg i hovedsakelig ikke sender timer er at min tid er det viktigste jeg har altså, ja. skal du kjøpe mig en hel dag liksom, så blir det fort dyrt för att jag satte väldigt stor pris på min tid. Självklart nu är er vi in på mycket rare tema men det ska jag säga både dyrt för dig är er ju på något sätt i mitt huvud. Ehm um, kanske sån formulering så är ju kvar med dörrarna för det att det är dyrt bara mig. Betalar de kallar 1000 kronor till mig då. Mm. Så i min mitt huvud så ska de i utgångspunkter då få höjare värde tillbaka. Så det är si att något är er dyrt för en kund där. Mm. Är er ju på något sätt Kan måla du dyrt i pengar? Ja. Men ni går du för igen? Kanske, kanske inte. Och det är er lite, det är er också på måttet. Er Någon gång kan säga att det är en podcast eller någonting där, alltså min mening och som är rart. Så att det är också något man måste se lite på. Det handlar om igen, det handlar om mer vad det handlar på måttet man levererar någon som kun kan bygga vidare på det och som de kan lära något av och igen genbruka. Så det är typ att tidligt på något med att bygga en att se det men vi vill ha möjlighet att duplicera den sidan okej då betalar jag 5000 kronor extra så duplicerar jag fyra gånger okej då har du fått nattsida då vi skulle köpt en av en samma så det går så till 50000 men du fick inte 15000 för att ja du går mer av funktion och då ger jag kunden mindre mer vad det mm. alltså jag har noterat mig obruken ska jag justera vidare jag bara gör att det smisser sig på videon så det syns så det är ju Også noe greier. Men jeg vet ikke, men vi har vært inn og mye rart da. Men jeg vet ikke, kan ja, altså, du våke til en nettside? Min, min sånn uh, cheat sheet med spørsmål, den har vi ikke brukt uh, særlig mye av i dag. Uh, så det er egentlig, egentlig veldig gøy. Men uh, jeg har noen spørsmål til dig, hvis du er klar. Ja, jeg er klar. Vi har jo også vært inn og ned, men du har jo hatt mange baller i løften både før og nå. Uh, hvordan takler du? 
Stor påstakling. Med stor, stor knotter. <laughs> Overforskning, Øyde. Jeg har egentlig funnet ut at det er den beste måten. Nei, ja, for å være ærlig. Takle det litt sånn halvveis, kanskje. Jeg har jo på en måte hatt litt uverp som har vært hovedfokus min hele veien. Det har vært på en måte min autobahn, holdt jeg på å si. Det har gått der, det har gått litt sånn gakke vei, og det har på en måte vært relativt lite hindringer da, for at jeg kunne få det til. De hindringene som har vært, er ofte de jeg har skapt selv. Som også, det er jo litt sånn gøy. Men jeg har jo hatt prosjektet blant annet Peach, som er et sånn, skal bygge en plattform for utleiere. Som også det finnes, man får tenke at det finnes mange av. Men vårt fokus er også at vi skal ta vare på leietakerne. Både utleier og leietaker er liksom fokuset vårt. Som vi har støtt på en del kjær i kjøen, eller kanskje ikke alle kjær lenger. Det er vel store øyer som vi har kjørt på. Så vi har på en måte taklet hindre og litt sånne ting som jeg ikke har vært borti før. Så har vært litt sånn berg og dalbane. Men nå er vi på rett vei igjen, og det er veldig fint. Og det gjør jo gjerne at man kan fokusere mye mer på det som er hovedbyggekjeften. Det er jo veldig bra. Og så har jeg... Det som det er, når du holder på med liksom... Å stå og drive for deg selv og snakke om ting, så synes folk det er kult. Det er kult å drive for seg selv. Det er fett, liksom. Og da er det andre som gjør det samme. Så det ringer kompiser og venner og folk som du kjenner, og du får jo et stort nettverk etter hvert. Så man vil ha det med på ditt, og med på datt, og... Alt mulig, sant? Så det var jo et tredjeprosjekt gående med en som jeg holder på med, så vi skulle begynne på i fjor, men så fortsatt stå på stedet hvil. Og ha liksom mye greier, da. Jeg har også gått inn sammen med noe. Så begynte jeg å si at man måtte ta det litt rolig og ikke ta for mye forsøkt. Ta lærling, men det var det da. Nå er det bare en eller annen lykketing som jeg summerte papir på hvert fall. For å være med på et nytt prosjekt sammen med en kompis. Så det ser klok av jeg er skadet Men det er jo jeg aldeles ikke Det er litt sånn Gjør seg sier, ikke gjør seg gjør Det er litt sånn som det Så hva var spørsmålet egentlig? Nei, spørsmålet Hvordan du tar klitt og har såpass mange bare lyft Det er akkurat det Og så har jeg på en måte noe i det siste der At da får jeg på en måte crash landing Tatt med meg en runde med meg selv Og faktisk litt andre Spesielt min far Som også driver et stort selskap og spurte liksom han hva han mener jeg bør gjøre. Han er ganske direkte type. Gjør liksom akkurat som jeg. Han sier om å slutte med alt det drit du holder på med. Og så liksom i mine ene så er det jo ikke det drit. For jeg synes det er kult og gøy og alt det der. Men hvis man tar liksom sensen av det. Så er det på en måte rolig kanskje litt ned da. Prioriter liksom. Prioriter det som faktisk gir noe tilbake akkurat. Altså gir noe fremtid da. Som er liksom noenlunde safe. For det er ganske viktig å ha liksom litt sikkerhetsnett og visst ingen har kallet meg sheep og kjedelig og en kylling, men jeg synes det er veldig viktig og det gjør at jeg kan fokusere så ekstremt mye bedre på det som jeg vil fokusere på, det jeg vil det og det jeg føler jeg får bli til da. Så nei, jeg takler det ikke. Jeg tror ikke du er alene om det heller. Nei, det er det. Jeg snakker med noe du har vært heldig det siste året og vært i et annet gründer-entreprenør-nettverk og snakker med veldig mange i ulike bransjer og hva Gud de holder på med. Men det er litt det at man må velge hva man faktisk skal gjøre. Og noen er i en måte god på å gjøre flere ting. 
och kan dela den uppmärksamheten sin. Eh, men andra bör ha fokus på den ena tingen och okay. bygga den. Och så kan du kanske säga på ett annat tidspunkt när ting går lite mer av sig själv, se på andra ting. Eh, och det är så sa i en, en tidigare episode. Eh, så är det du kan göra vad du vill. Och du kan göra allt. Ja. Det är en ganska fin ting att ta med sig. Ja, men jag är helt enig med. Och det är det har jag känt på, for å si det sånn. At, uh, ja. Det er veldig mye jeg har lyst til, men det er noen ting med å prøve vekk, og det er faktisk et enda større fokus på det, at du får unge, da er det ting som ryker. Altså, det er ting som du tenker sånn, åh, det her er dritlig still. Og så får du på en måte unge, og så er det sånn, jeg har ikke så lyst til det. Jeg har ikke det. Det går fint. Men den switchen der tror jeg ikke folk får før du får kid, og det er liksom, jeg tror du får et helt... Men akkurat det kid-greiene var liksom mega bra. Ja. Og en sånn bryter. Det er nok en, en ganske hard switch, og du får litt annet perspektiv på ting. Du kaller det en switch, men du har ikke noe valg. <laughs> Nei, det er bare sånn at du... du hva, hva skal du gjøre da? <laughs> så du kan gjerne si at det er et god fotballkamp på Gjengler, men du får ikke gjort det, for du har en unge hjemme som kan ikke være med. Og du har visst å være med, hvis du sier. Det er jo ikke <laughs> greie her. Hvis noen, hvis noen hører på oss, så har Petter veldig lyst til å være hjemme. Ja, det er ikke lyst til å dra til England. Nei, jeg er så fornøyd med den unge, og det er ikke det jeg samfunnet på en annen gang. Men ja, nei, så det er tips, tricks, for en som enda ikke har oppnått det store, men som føler man er på vei, riktig vei. Jeg vil rett og slett fokusere på å ha én ting som er på en måte motorveien del. Ja. Men ja, gjerne prøve å utfordre litt andre ting også, men ikke, for det første, ikke stå alene der. Og de du går inn sammen med, fortell deg og vær ærlig om at fokuset ditt er ikke der. Jeg kan være med og bidra, men det blir i hovedsak for eksempel som rådgivning, og du kan bare spørre meg om ting og sende meldinger, og jeg kan på en måte dele det jeg har kunnskap på dokumenter til meg ikke for det er jo en stor ting. Alt fra låndokumenter til oppstartsdokumenter til kontrakter, altså det er så mye greier. Og ikke minst det her med for eksempel hva man bør søke på når det kommer til Innovasjon Norge, og disse tingene der da. Og det er jo jeg beskjed på mitt prosjekt som jeg holder på med nå, og at det er det jeg kan bidra med. Jeg kan ikke sitte her sånn. Det kan ikke være sånn at du skal sitte og vente på at jeg skal levere deg noe, for det kommer ikke til å gå. Nei, altså, så tror jeg også vi fort glemmer litt hvor ung vi egentlig er. Jeg får høre det jævlig ofte da, at det høres ut som jeg er veldig mye eldre, og det kan godt være at det gjør. Men... Det er så lenge igjen, altså ti år, så er det som midten av 30 årene, og det sier litt, det har egentlig veldig god tid til å bygge selskap. Men det er akkurat du ser jo hva fort det har gått hvis du går ti år tilbake i tid, da. Ja, da var det omgående over nå, altså. Ja, sant, så det er jo liksom, hvis du bare går ti år tilbake i tid, så ser du på en måte hvor mye som har skjedd på den tiden her, så ser du ti år fremme til hva, og det er jo på en måte, det er jo ikke sånn at ting har en sånn kurve, du må på en måte skape den, stigningskurven selv, da. Så det er innsats, avlag, innsats, og innsats av resultater. Det er jo liksom det, jo mer du jobber med det, jo mer får du igjen gjerne ikke der, og da må du få det på et tidspunkt. Så det er jo liksom kristen sida, som er nøkkel i det, og det er jo derfor det blir verdt å bli liksom. Det var alltid fokuset, men det har på en måte, jeg har til styr og så mye. Ja, men nå er fokuset tilbake der det skal være, siste halve året, så har det på en måte vært å knuse på, liksom, med et såkalt nyttårsforsett. 
var på något att det skulle vara fokus då. Det var det var det skulle fokusera. Alltså då är er det väl något som att se hur fort det kan bli bättre och mer solid också. Eh för det när ballen vinner rulle så så var det plötsligt väldigt fort. Mm. Det var också det som är er så fint. Så så ja. Men eh, vi präger sig lite för på det sånt. Kan du snacka till oss lite om podcaster? Eh, vilken podcast är lite Nej, det är er mycket speciellt. Jag är er i utgångspunkt en en särig. Vilket drar ting. Jag är er min på absolut det där favoritpodcast. Vi ska se på på måte tillbaka till vilka jag mest på. Så är er det en podcast som har 198 land med en artist som på måte är er mycket fakta, men mer gör folk då som jag som trivs med av hörer på. Men också på måte lite läring, land och kulturer och forskarna på på steder. Um, så det är dritgøy. Och så har jag uh, med det raketet vidare till uh, något som heter Globeroulette, eller Globuskeletteroulette. Okay. Litt mer uh, seriøst. Det er en fyr som har vært i alle land to ganger. Alle land i hele verden to ganger. Passer sykt. Dread um, budget. Ja, det er, tror jeg koster noen krans. Uh, men... Uh, Ja, som får liksom inblick i som lite sån mer seriöst typ av dyktyck i i landet och hur det var där och lite såna ting då. Och så har jag ju fått en kärlek för det där Wolfgang V. Eh, som på något sätt är liksom podcast att snacka om allt och ingenting. Eh, men jag är er väl liksom selektiv med vad jag hör på där då. Och det tror jag också mot jag kanske måste göra något mer och vara lite mer öppen för att tema som jag gärna inte är egentligen intresserad av för så egentligen kanske borde rösta lika väl för det att du kan lära dig massa. Ja, absolut. Det är er liksom så i i en episod så kommer ut för att det eh jag snackat om om böcker och sånt också. Så är som är läsare och mycket det som intresserar mig, men jag har också läst eh, kommunistiska manifest och det är er ju fullständigt andra vägen av där er. Så det är er väldigt viktigt att hålla på åt ett öppet sinne eh och i får till podcast också. Ja. Eh, jag prövar få in lite olika information. Ja, så vi ska säga med en eh, episode eh ju sig episode anbefaling eh vidare som i skedan på podcasten här då. Så det blir också det min favorit. Självklart, Norges bästa. Ja, ja. Så är er det det faktiskt den med Pimp Lotion. Han är er en som ger fem timmar lång ja. ja. Han är er ett människa som är er extremt eh, intressant. Jeg tror inte så han är riktigt ord. Ja, det tror jag inte. Han är er verkligen som en väldigt bra fyr och på något har mycket att komma med. Så jag tror man alltså som öppnar sinnet lite på någon på någon måte så han är er han är er inte så som kan påverka att göra det samma som han, men han berättar det kunde han upplevt kunde han varit för han. och de tingen han har varit borta och hållit på med och prövat ut och så som för exempel lämna och inte duscha. Nej, inte inte brukar sova. Mm. och så att man upp med lukt och man kan ha klär som han brukar uh, som är er så full i salt att det svettnas att han kan stå på golvet sig själv för att han brukar han baskar inte för att det luktar ingenting. Vars. Det är er er typ är typ. Jag syns det gör inte lika typ. Det är er en av mina favoritetyper ting, det typer. Så jag ska han han försöker bara befolla ett bättre förhållande. Ehm och generellt i Wolfgang sitt sin måte och ha podcaster på är drit kul. Mm. Och jag anbefaller en köttar. Jag syns det är er det gøyaste. Där får du med allt. Du får med när jag öppnar ölboxar, du får med 
kapelin eller för mig liksom allt möjligt rart som jag klippte bort i den andra men det mig just ger en känsla av att vara där nästan. Ja, det det är jätte och så det blir väldigt naturligt flyt på podcasten också. Eh ja. och det folk verkar väldigt komfortabla när det gäller att öppna sig en smäll och det är det är en man måste lära över tid och då har han sina ganska många timmar bak den mikrofonen. Så det är klart att hvis du ikke blir god da, så er du på en måte ikke til stede. Hmm. Takk for det. Så må du på en måte være genuid interessert i på en måte det andre mennesker du skal snakke om. Ikke nødvendigvis tema, for det, man har i podcasten veldig mye forskjellige folk med forskjellige temaer, og folk har forskjellige interesser, men han må være genuid interessert i på en måte det som de forteller, og på en måte ønsker om å, om å lære noe. Så at å være der og spørre, være liksom interaktiv og være med og bidra. Og det er jo på en måte noe som jeg synes en del av grunnen til denne like typer. Jeg er fornøyt at jeg er genuint interessert i liksom menneskene som gir disse typene. Ja. Hva er det på en måte som gjør at du interesserer deg for noe som er så ekstremt spesielt som det er? Jeg synes det er det best gøy. Ja. Så jeg er jo duktet litt inn i sånne her, det har vært som jeg har jobbet. Det er sånne miljøer som jeg, som jeg trives ganske godt i. For eksempel, jeg har spilt en del Magic, som kortspill. Med sånne... Ja, ok, ja. Holdt en del på med det. Uh, och har trivdes på folk som är liksom extremt nördar. Mm. Att nördnörd är liksom en av mina favoritkategorimänniskor. Uh, så det har han på mig i år, på att säga det sånt. <laughs> det kan liksom ha en teori om att du kanske ser något negativt eller har en hållning till något du köper trövd. Nej. Självklart är det ju något så kan du självklart rätt. Jag tror att jag har provat. Men nej, nej, det är ju Ja. Men det som blir generellt, det är liksom att du har något negativt till det som jag har varit veganer på sånt här. Jag hade ju en, en tanke länge om att det var det dummaste i någon gång jag haft om att jag kände inte hur det Men jag har aldrig provat Och det var liksom svaret jag fick från en som faktiskt var på något sätt. Har du provat? Ja, det var hon. Vad är det sådana här? Veganer. Ja, liksom. Det är många när det gör. Men det var väldigt fin och öppen och sagt. Kanske du prövar då. Jag kan ge dig en uppskrift på de ting du kan ha och spisa. Så prövar du inte. Och så ser vi hur det är nu kan. I Kelsvin var faktiskt ganska bra ju, men det var inte för mig. Men nu kan jag säga att det var inte för mig. Jag har provat. Nej, nej. Den den öppenheten är nog väldigt viktig. Jag tror många av de polariserade samtalen som förgår i samfunnet idag kunde vara eliminerade om man var lite mer öppen och prövade olika ting och var öppen för andra sina synspunkter. Absolut. <laughs> man trakker inn i et farvann der som ikke er <laughs> helt uh, trakkbart enda. Det er greit. Så de blandfakler som du nevnte før podcasten her, tenker vi. <laughs> vi trenger ikke å komme med noen denne. Du, du vil ikke kaste noe på bål i dag. Nei. Hva er planen din videre? Planen min videre er jeg faktisk og uh, businessmessig. Jeg har på jag har faktiskt lyssnat på en ansatt. Eh, det kan du gå tänka mig. Som kan eh, vara med på en måte driva det. Eh, upp och fram. Eh, för att nu är det faktiskt så mycket gøy arbete. Och det är så mycket jag har lyst göra. Men så faktiskt jag inte räcker över. Eh, och det är så mycket ting jag har insett att jag kan inte. Jag är god nog. Jag kan gärna spöra chat GPT. Så på så vidare är min ansatt nummer två. Eh, 
om några tips och några tricks. Men det är er på något sätt ting som jag inte har så kompetens på och jag har så lust att på något sätt i möte med kunder och se si där det kan eller kan jag. Det ordnar jag. Jag vill ha en person som jag kan på något sätt dumpa det på och se si att det här står där på fix. Mm. Så det är er på något sätt nästa steg. Så ska vi ju i en sån pappapermission. Det är er ju också ett en grej när man jobbar för sig själv. Ja, det är er ambitiöst. Ja, mega ambitiöst. Så då har vi på måte, har en väldigt väldigt flink sambo hellrevis som också driver i sin på det samma men hon har på något det kräs samma kreativa hode då. så tanken är er på något att hon ska driva det då men säg på något att spela golf med med knäten. Eh och blir lite glad idag. Eh så det är det på något det är jobbet med nog på något att stabilisera det och på något att sätta rutiner fram mot det. Eh det är nog ursäkta så länge det är 20 juni. Är ju just punkt då i skuts. Ehm stabilisera det på måte och jag har ju tagit knäcken för sommaren är er ju på måte det och jobbar vi på sommaren med kunder som är er relativt stora är er inte enkelt. Nej, alltså juli är er bara lägga ner märkena. Ja. Ja, det är er faktiskt det och det, det tror jag folk kommer flinka att också faktiskt när kunder in i köp på. Tänker inte du på här. Och så får jag såna ja, ska du bli bättre än andra så måste du vara där och det gick ske, ska du bli starkare än någon så måste du träna när det gick träna. Det är sånt nej sån hodligt också det du är nöjd att ta vara på det är er, det går fort det går väl och får en inställning som är er helt positiv så när du har inte har någon kunna få kunna svara så du det är ingen som svarar på saker så påstår ingen som svarar på ringar ingen längre märker att ta ingen uppe pauser det är liksom ingen som blitar så 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 jag så som förra har jag på det kalkulerat som halvvägsta med att jag tar pärmen som i en period som du har sett är ganska rolig uh, men igen, jag måste på fåla och bara så på den blir har lite drift av det kostar tal och kunna hanteras. så ja, så det är er på något sätt tankemin kortsiktigt. Ja, långsiktigt så har jag ingen plan faktiskt. Det är många vill säga jag blir bra glad. Så som ja. Vänta, bygga sig. Ja, jag tar lite sån steg på steg nu. Jag har ingen plan, jag plan har plan var ju Efter jo, Andreas er en av de tidligere episodene her, har jo en plan. Han var jo opp, det var en plan i alle fører. Men jeg er nytt med der at jeg leverer det beste jeg kan. Uh, tar det litt sånn, jeg kan ikke si dag for dag, men uke for uke. Leverer det beste jeg klarer. Hele tiden er påskrudd. Og når jeg er på jobb, så er det der fokuset er. Da skal du ikke ha noen andre distractions. For det, det har jeg vært. Jeg har vært der at halve dagen min sitter jeg kopa med några grejer som är er helt urenlevant för det jag egentligen ska gå med. Och det är det vet när jag kommer på jobb så är er det jobb så jävla. Då är er det om det är er killer instinct. Det är er samma som att jag tar på banan och drar på den gräsmattan där. Så är er det det jävla det visar något. Det är er ingenting. Det är er, det är er inte stikta sig men ingenting jämme som på något sätt kommer in i huvudet med det er ingenting. Men tar sinnsykt. <laughs> det var er sen <laughs> ja, det är det Jag är egentligen pissen men det är nog så vidt uppgått. Nej, nej så jag har ingen plan egentligen. Det är er bara att ligga, ligga för växt och jag ska upp och jag ska fram. Vad man måste ska leverera är hacka ännu bättre produkter till kunderna mina hela vägen. Så där vill jag skulle kunna lära mig något nytt som jag kan leverera vidare till kunderna så är er det dessa plan med. Och så är det sånt. Jag ser det spänt och spänt och ser chansprocessen för jag och så står jag på ett ställe där det börjar bli aktuellt eh, och det är er ju 
en egenskap i sig själv och finna riktig person. Ja, det är er ju grundat på jobb med det. Det är er grundat att det finns egna vårdavdelningar, rekryteringsavdelningar, det finns det är grundat att det finns bemanningsbyrå. Eh, det det är er intressant det också. Det kan jag inte. Jag har en regel och det är er att uh, jag ska inte jobba med dickheads och det är er mot uh, 31. <laughs> ja. Men det är stort över sparksaktsystemet. Nej, alltså no dickheads och så står det Google Tag Manager. Ja. Ja. <laughs> det blir ofta sånt. Och så är er det ju så för min del att jag tränger så på något att ansätta någon som är er grisegod på det de gör. Jag tränger ansätta någon som har lust att bli grisegod och som är er den här som passar in med de kunder som vi har och klarar på något att kan så väl nog till att du kan leverera det du ska. Nej, man så måste vara ett trevlig människa och vill upp fram och vill bidra och vill på något att skapa något. Mm. Eh men jag vet inte kommer det på några anser inte så det bygger nog inte så att det är det måste jag hålla det nu det är slits det är helt riktigt ja vi måste väl det är er liksom det är er begränsat kan du glada och bita och så så är du inser det själv det är er ganska viktigt så 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 ja så dina bästa tips till till grunda är vad många sånt egentligen men för någon på gode just på gode tips ja. topp tre är er gode tips uh, nummer en det det kanske var så inte det kronologiskt eller är er det baserat på tid ja. det kanske var prioriterat tack för det det är inte som man har en av de bästa tipsen men det är er tre tips som jag prövar att leva ta som säkert en av de är så motstridna tycker du prövar kanske men nummer en är er det ju som jag sagt ganska många gånger det är er slowis mud Det är inte för mig att bygga det liksom roligt upp. Och det är på något grundmuren så är det decidert viktigaste när du kommer till sällskap. Att du kan bygga så fint hus du bara vill upp om och grundmuren är pillar och rotten. Så det är det avgående på ett tidspunkt. Så gör det ordentligt från start av. Tips nummer två kan vara för exempel att Nu är jag allt för dålig på. Var flink till att spöra folk runt dig om hjälp. Det kan vara allt. Det behöver inte vara det jobbrelaterat. Det kan vara allt möjligt. Är det något du mot syns det är vanskligt törr och spöra någon? Jag är grisdålig på det själv. Men prova på något att lite ens ut och så. Gör som jag säger, gör som jag gör. Var flink och fortäll ting hur det är. Er. För det det så gott grundbelivet är er kallt i rosenrött och fullt i skyr. Det är er, det er både ruptur och nedtur och ruptur är er grej. Uh, men det är er nedtur som är skip. Det är er ett Då det kommer, det kommer alltid. Uansett. Ja, så bruk vänner in där till på måttet för att se det är värt. Men snakka med dig, det är inte att det är vänner in. Det är inte som regel det bästa för dig. Tips nummer tre. Jag flink på att ta ta ferierna dina. Eh <laughs> bruk de dagarna till att koppla av värme liksom saker gång vänner familjer. Och var flink att göra det länge nog. Så så på min del som jag upplevt med så som sant. Det är er det är inte nog att ta en dag för det får sig koppla av. Det hjälper sig. Då är er på något sätt stor i spänn fortsatt. Eh och godimet är inte skrav. Koppla på en slapp bara du kan lägga sig på Netflix eller att att allt men 
hodet är er på måte fortsatt på jobb. Du är er nöjd att sätta skulderna, du är er nöjd att på måte fokusera på något annat. Så det är er liksom kanske mitt tips nummer en. Faktiskt vi ska ta det. Vad säger tips nummer en? Slapp. Alltså lär dig till och koble av. Det är er så enormt viktigt och det vill ge dig så enormt mycket när du på något sätt kommer tillbaka i arbete. Och det där hörte jag ut. Så det är er med på något lite annat ting om homo sapiens på något sätt var känt för att homo sapiens var liksom när du gick från fyra ben till två ben och det var det man är er känt för. och det man ofta är er lite rädd för att man ska bli känt för nu om 100.000 år då är att vi var känt för att vara homo sapiens på två ben så blev det nog helt annat som bara blev sittande. Att vi gick från fyra ben till två ben då sitter på en stol. Ehm Och det är er lite där man är på väg så att vara flink och bevega sig, komma sig ut i skogen och tur, drita om det regnar så är inte det. Så får du det att gå ut och gå lite, gå ut och bevega dig. Det har så sjukt med att se. Ja. Tänk gärna på jobb, då ska du se. Men gå ut och kolla och göra något allt. Det har i alla fall kommit där, kommit sig ut och vara ute. Och nyckeln då är att kolla igen. Det är också lite kod så för dig. Kolla ut. Det måste tillåta. Det är så nytt. Ska jag säga något? Hey, good. Cool. Yeah, like, oh, good. Uh, people. <laughs> cool. Uh, can folks find you on the internet? Yeah, I'm on Zoom and CEO of the Grenas. Come along with me. Yeah, I'm doing it. It's a little bit that I'm still a bit under the weather. You find me on Google, but you don't find me Jeg er ikke aktivt ute og leter etter kunder. Jeg ringer særskjeldent til kunder, cold calling. Styrer fint unna det, for jeg vet at jeg har så mye mer igjen for å jobbe med de kundene jeg har. Heller ta mer timer på de, og så på en måte bruke de til å få tak i flere kunder, bruke nettverket mitt. Det er litt sånn jeg, jeg jobber med det. Og det har fungert meget bra til nå, for å si det sånn. Så... Så det är er, man finner mig på Ludo eller nå. Och så finner man mig på 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 Carbot på sidan eller så ner nu. Så går man lite lägger ner ut istället så gick bort. Det är så här. Hej det är Bean bara halvdog och börda skala. Jag linkar massa ljud i webben där och så eh visst folk önskar på sig en ny natt eller sånt så kan jag ja sluta anbefalla att att det är god Och så öppen på på mode och visst är er något som lurar på något visst du är er väl 17 år eller 18 år eller kan vara väldigt lugnt att öppna den också. Och du har på mode några frågor då på. Om på mode när till och man kan göra det och lyssna binda för dig själv. Jag är inte sån jag nej ska köpa eller något till någon och går när jag gjort det för det är min hemlighet. det går liksom inte. Jag är öppen för när folk går om utkraffar på några kriterier mina så ska jag visa dig allt. Och det ska ta en krona för det. Men då har jag några kriterier också sånt det må oppfylle. Så ja, så bare hvis jeg skulle være hva som helst. Nå har vi ikke kommet så mye inn på nettsidig ting og hvordan det er bygget opp og teknisk og hvordan man gjør det og hvorfor jeg gjør det og hva skiller meg fra de andre type ting. Men stønner meg eller andre stønner meg rett eller annet så skal jeg fortelle dere. Vi kan vi kan lage en egen video på det på YouTube-kanalen. Det er jeg med. Jeg er med på alt det. Jeg er det. For det er jo det, det er jo det jeg faktisk brenner på. Ja. 
Alltså det är det jag syns det är dritkult och det är alltså jag har jag kanske då på en gång egentligen för att jag syns det är så gøy och så tufft för nu få någon från kunden det vill vi ha. Jag lagar detta men lite bättre. Mm. Och så leverar det och jag driftar och supportar det. Och fortsatt att ta timmar att ta löpt så inviterar jag mig fortsatt på kaffe, bollar och bruk, kundarrangemang allt möjligt grejer. Och det ger mig så extremt mycket energi. Och liksom vi tar det alla vet är det grisar för nöjd med. Och jag blir på mot en del av det. Och det var det tidigare var faktiskt för vi avslutar sån ordentligt. Var faktiskt kundemöte på tisdag. Ja. Tisdag. Ja, men stor kunde om så att få lite av en miljard. Ehm, um, hörde av var det tidigare på dibyt och ge mig interna uppgifter med fyrtanskap. <laughs> Så säger hon en här. Så du, nu snackar vi till det som att du jobbar. Så säger jag, det är det ska vara. Jag ska vara en del av det också. Vi ska vara det samma. Det är det som på något Det är liksom grejerna. Det ser ut som att det är klicka på bakom och så ser jag kommer igenom med brevspäck och kan levera liksom detta vi har genom med brevspäck. Vi ska levera det samma. Och det är liksom, ska hjälp när det kommer till nätstid då. Så är det liksom, det kräver så mycket för kunderna för att få det bra för det att du ska inte ha det kan lag. En att sitta som är du, du lagar annars så dör han sånt. Ja, sagt det gott. Men vi ska få dig med på laget för att hålla dig som stigen hela vägen så kräver det champebilder för att få dig. Och det är liksom det som är så behagligt för mig att höra dem säga men det är också du jobbar att sånt ja. Det var det var det så planen. Så det är mot igång. Ja. Så så det är väl det. Det är liksom det som är Tanken. Och mor. Nej men härligt. Jag tror vi runder av det. En så rikende podcastepisode. Med hundre ulike temaer. Er det en det da? Men noen som kan lære noe etter grann. Eller om det bare er vås. Men om du bare grenser det. Så babler alt for mye. To gamle kjeler i ung kropp. Det er akkurat det. Vi har begynt å touche inn på de sære temaene. Nå har vi begynt å begynne med... Och då säger astronomi och akum galaxer och koliden människa är i förhåll till stora ting och stora ting och hurdan man människa som säger ja en miljon pengar är mycket men det är sådana det är sjukt mycket en miljon pengar 44 tusen miljarder så det är sådan ja det är det ja det är mycket det men man har inte förhåll man har ingen förhåll man klarar sig liksom snabbt och det är sådan grej att människa upplever sitt kun brukar ting som vi klarar oss för oss till och målet. Vi ska sätta ut på den stenen, men, men ja. vi brukar ha en miljon eller till och på något ting vi klarar oss för oss. Och när ting börjar bli liksom 44 miljarder lyser under. Så sånn, ja, ja, men det är långt det. <laughs> men du tänker att kanske tänker att kanske en miljon kilometer det måste vara längre, för det har du ett förhållande till. Ja, nej. Det blir det blir en det blir en bonusepisode i, i juli när du är ja. pappa. Ja, det är ju tydligen mer av en mörk skitgäng. Då dunkar vi ut eh uh, relativitetsteorin och ja. filosofi. Ja, ja men jag är öppen för det mesta. Jag syns det är att ingen där är väldigt Så jag har valt. Ja, som sagt, vårt ska vi halvvägs podcast drömmer med. Jag väntar väl på väntar på att bli inbjudet där. Så vet, vet jag ju, ja. så vet jag ju att han har på något sätt som du kan lägga in till sån 
och kan snacka med chefen innan han kan privat vänta och du kan lägga på rätt toppkostnader med honom. Jag har sån halvvägs på nippet och ge mig själv en sån födselsgåva att mig och han inne på ett uh, inne på ett rum. Eh, uh, det var lite man faktiskt podcasting. <laughs> inne på ett rum. Men eh uh, tror det på det rummet med inte det. Ja, inte det men okej, men alltid på sig själv bara för att jag tror att man kan lära mycket och snacka med människor så spör dig om ting som du gärna inte tänker på på först. Eh, då tänker vi kan väl av. Ja. Vi kan så där resten av dagen och ut på kväll. Eh, men eh, jag tackar dig för att du stilt till dig. Så glömmer jag att följa vägen vidare. Och så glömmer jag att det bonusepisod i om livet. Om livet. Om livet. Nej men det var det bra. Jag tyckte det var strålande. Det var gött att med. Det är lite lite annorlunda så kan man vara med sig. Det är fint avbrott. Ja, syster. Nej, men väldigt bra. Ja, det är det. Tack för mig.